0: E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Forja. Estou aqui com o Pedro, meu grande amigo, meu coprodutor.
1: E aí, cara? E aí, velho?
0: E aqui nós falaremos sobre como a decisão e a autoria são as duas ferramentas que você precisa tomar posse para conquistar sucesso na sua vida. Tá certo? Cara, vamos começar dizendo como que... Isso aqui começou, tá entendendo? Eu tava ali, antes de começar uma consultoria, acho que era 15 horas, né?
1: Era um 3 horas. Eu começar 15
0: horas, 14h56, eu falei, cara, faz o seguinte, quero marcar esse podcast pra hoje de 16h20, e aí? Fala como é que foi
1: isso aí. É, foi apenas mais um dia na agência Forja, trabalhando com o Lucas Maia Maciel, ideias inesperadas, em horários inesperados e muita decisão pra fazer funcionar.
0: Pois é, é isso aí, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram hoje né E a gente vai selecionar algumas aqui, as melhores para poder dar um conteúdo interessante aqui para vocês e responder as suas dúvidas Muito bem, eu,
1: eu vou separar algumas perguntas aqui que nós, nós recebemos na caixinha do podcast E eu acho que vale, vale a pena nós começarmos com um tema que nós... Falamos muito sobre isso, né? Nós estamos o todo o todo tempo uh, sendo afetados pelo problema da dispersão. E o camarada aqui, o OM Regino, pergunta Como criar uma rotina na Forja quando toda a sua vida foi de dispersão? Cara, essa pergunta é ótima, né? E você
0: veja o seguinte. Medite um pouquinho sobre isso. Quem não passa por dispersão hoje em dia? Ahn. Eu não sei se algum de vocês já teve a experiência, se vocês já teve, Pedro A experiência de ir para a roça, sabe? Você passar pelo menos uma semana lá Longe de todas essas coisas de, de cidade grande, de celular, sem sinal de celular, sem nada disso Você vê que a quantidade de dispersão que existe ali é ridiculamente baixa É um, é um ambiente que praticamente ele, induz ao foco né? Tanto que o início daquele livro que está lá na agência O Deep Work, do Carl Newport Ele fala exatamente sobre isso né? Que vários desses grandes homens que passaram pelo mundo Que estão no mundo né? O Jung, o Carl Jung É né? o psiquiatra O Bill Gates, entre vários outros Eles sempre tiveram esse hábito de trabalho focado né? De ir para algum ambiente onde eles pudessem ficar mais Isolados, mesmo isolados desses ambientes de expressão e conseguissem trabalhar focadamente por muito tempo, né? Como para a maior parte de nós essa experiência não é possível porque a gente tá na cidade, né? Acho que quem quem tá aqui é um pouquinho mais de tempo sabe que como meu filho acabou de nascer, é impossível parar para ir pra roça, pra fazenda, pra andar de cavalo. Minha mulher é, é, é puerpério, grávida, não, né? Já nasceu e o meu filho pequeno é. Então, a gente tem que dar um jeito de conquistar essa, essa concentração, esse foco Essa força contra a dispersão no, no cotidiano né? E tem uma coisa que o Ítalo ensinou lá no início, acho que foi lá em 2018, cara, 2017, 2018 Que era aquela ideia de você começar o dia com um marco muito claro de, de autoria, sabe? Em vez de começar o seu dia... Com a agenda dos outros Respondendo os outros Que foram falar com você Pelo WhatsApp Pelo e-mail Pelo Instagram Você começa o seu dia Propriamente Seu dia né? Você vai Levanta Sem pressa De Ah meu Deus O mundo não vai cair Se eu não responder uma mensagem Essa consciência Das né? pessoas que Porra Mais provavelmente Vão precisar de qualquer coisa E estão aqui do meu lado a maior, parte, a maior parte Dos outros casos Podem esperar Então você vai E toma banho e come. É aquela incrível experiência do que é fazer uma comida com um pouco de concentração, né? com um pouco de presença. Que é uma coisa que muita gente deixa escapar. Não pra fazer isso sempre, né? Mas é interessante. Sei lá, você vai e lê por 15 minutos. Eu fiz isso por muito tempo, cara. Hoje mesmo eu fiz, fiz um story, uma postagem que virou uma postagem de feed. Falando que em 2019, né? acho que foi em 2019 2020, início de 2020 também. E fim de 2018. Foi quando eu entrei em nutrição. Eu tava na orquestra, eu era do naipe de segundo violino. Então tinha que estudar músicas todo dia pra tocar nas apresentações. Eu tava preparando pra competir no jiu-jitsu, então tipo, eu tava treinando nem louco, todo dia. Treinando, é, treinando musculação e lutando todos os dias. Eu tava tocando aquele negócio de pastas, você lembra? De pasta de amendoim, pasta Sim. de castanha e tal. E eu tava na universidade, porque era um dos alunos que... Que mais tinha interesse em aprender aquilo ali Estudar para conseguir ter Dinário Sabe, presente ali Ia atrás do que tinha em inglês Ia atrás de mais livros, ia atrás de mais artigos E comprava e baixava Dava o jeito de ter acesso a eles né? E diante disso tudo Quando você vê que você é muito ocupado Se você não tiver uma maneira de, de Se focar muito bem né? e afastar de inspeção você não realiza nenhuma dessas coisas. Então se você busca frutos de verdade é sempre bom começar assim cara, começa ajeitando o início do seu dia, tenta devotar pelo menos a primeira hora, Por mais que você tenha que acordar mais cedo para que você fique nas suas atividades, né? a fazer sua oração, a comer, valer um pouco. Aí depois você passa a atender as demandas dos outros. Para além disso Repete a pergunta aí, por favor,
1: para refrescar. Ele precisa criar uma rotina na forja quando toda a vida dele foi de dispersão. Pronto, toda a vida foi de dispersão. Pega esse elemento
0: aí de, de dispersão, cara. O que que tá... Eu gosto sempre de trazer aquela ideia do, do Santo Tomás de Aquino na suma, né? Que a ciência moral, a ciência da conduta humana, ela deve ser sempre analisada desde um, de uma perspectiva universal, ampla, abstrata conceitual E de uma perspectiva particular Para entender o que está que acontecendo exatamente agora né? O que, que é a sua dispersão? Então, por exemplo Você tem esse seu caderninho de notas aqui Está né? aqui Então, digamos que eu pegue esse caderno aqui Ele é um livro Eu vou lê-lo Botei ele na minha mesa ah, porra, eu vi o Lucas falando sobre isso Eu vi o Ícaro falando sobre isso Eu vi o Ítalo falando sobre isso Eu comprei lá na livraria deles, né? Do Olavo, sei lá, qualquer coisa Amazon E eu comecei a ler <risos> Tá bom Vi aqui duas páginas Aí meu celular tá aqui do meu lado e eu comecei a receber pop-ups no WhatsApp e do Instagram E aquilo sempre chamava a minha atenção Se você ver, cara, quase sempre meu celular tá naquele modo Luazinha Acho que é o Silencioso, né? Que chama eu lá em meu relógio, essa é esse troço que fica pitando também, chamando Eu só tirei depois que meu filho nasceu Porque em qualquer emergência eu consigo responder de imediato Mas antes disso vivia no modo luazinha, cara Eu só respondia quando era tempo de ir responder Eu separava tempo do dia pra ir responder essas coisas Então sei lá, você tá aqui na leitura, né E você olha pro lado, tem uns pop-ups aparecendo e você olha pro outro lado, você vê que sua garrafa tá vazia d'água E você olha pra mais pra cá e você vê que meu café tá vazio Eu queria água, eu queria café Eu dou uma, uma observada no meu próprio corpo Eu percebo que eu tô com muito frio Ou tô com muito calor A propósito, o calor já ajustou, já tá tudo ótimo <risos> E... <coughs> sei lá, cara, eu quero ir no banheiro Você tá entendendo? E eu lembro que, sei lá, eu tenho uma série de afazeres que eu não fiz Eu devia ter mandado e-mail pra alguma pessoa Devia ter ligado pra uma tia tem que lavar a louça que eu não lavei E essas coisas todas Vêm à tona quando você tá no instante derradeiro De fazer aquela atividade que é um pouco chata Que é a atividade de se concentrar em algo que é um pouco mais sério E dificultoso que o normal Uma leitura Um trabalho mais atento essa a sua tendência vai ser sempre achar uma justificativa Uma razão para sair daquilo ali Então você tem que se acostumar A fazer aquele <coughs> Desenhar o ambiente Para a preguiça é, eu faço muito isso né? você, é, Acreditar que você está focado de uma vez por todas É o caminho para você se dispersar de novo Então sempre sabe que tipo Se você abrir brecha você vai ficar dispersado Você vai ficar disperso, disperso, disperso novamente né? Então a primeira ideia aqui é a seguinte Deixa o seu celular no modo avião longe Tenha um reloginho, qualquer coisa do gênero, eu comprei esse relógio com esse único propósito, cara. Só pra botar timer no relógio. Porque eu percebi que quando eu botava timer no celular, eu recebia pop-up do Instagram e ia querer responder. E minha, minha, eu faço as coisas em bloquinhos de meia hora. Sei lá, eu tinha botado pra iniciar, eu recebi um pop-up, para responder, eu fui ver, já tinha passado 10 minutos, perdi 10 minutos. Eu perdi muita produtividade com isso. Então eu comprei exatamente para esse propósito para conseguir mensurar minhas atividades e dar prazo a ela para ficar só nela até o fim, só nela até o fim, só nela até o fim. Então bem, celular longe. E você, como hábito, qualquer pessoa que é dispersa ela sabe o que que tá dispersando ela, né? Se é água que falta deixa uma água perto, cara. Se é, ca se é café que falta deixa uma garrafa de café perto. Se você que ficar querendo no banheiro vai no banheiro, entendendo? antes de começar a atividade. Teve um, um hábito, que quem me introduziu foi a Vitória, porque eu fazia isso no celular e era outro elemento de dispersão. Que são aqueles, como é que chama aquele negocinho pequeno, aquele quadrado? Post-it. Post-it. Eu pegava aqueles, é pronto. Eu pegava o celular e botava as coisas que eu lembrava lá em cima da hora. Né? Porque duas coisas acontecem quando você está estudando, fazendo uma atividade dessas. Ou você tem muitas ideias, ou você lembra de muitas coisas por fazer. No primeiro caso, às vezes são ideias valiosas, cara e, e, tipo, ideias que eu tive em livro Eu já consegui, sei lá, aplicar e tirar 10 pau, 20 pau Só em aplicá-las né? Então eu, eu sigo muito a sério aquele conselho que eu fiz rolar dá Você não pode deixar as ideias surgirem Você sempre tem que pegá-las No momento que elas aparecem na sua cabeça Então, você andar com um bloco de notas Ou qualquer coisa onde você possa anotar as coisas É fundamental Inclusive quando você dorme. O, o, o fato de, de pegar uma pergunta porque eu vou querer expandir, expandir, expandir sem parar. Mas esse tópico vai ser rápido. Ele fala muito sobre a resolução de problemas e de dúvidas e de questões quando você dorme. Você dorme, você acorda no meio da madrugada com a solução. Com a solução. Ou você acorda first thing in the morning é que você tá com a solução na sua cabeça. E você deixa passar. Muitos problemas foram resolvidos por mim durante o sono. Eu acordava ou de madrugada ou de manhã com ele na cabeça. Ah, vai, vou lembrar quando acabar o café da manhã. Eu esquecia, né? Então voltando, 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 voltando. Não deixa as ideias escaparem. Deixa um post-it, deixa um, um bloco de notas e escreve. E se lembrar de afazeres escreve. Né? Se puder fazer de imediato, logo após faz. Se não puder, planeja depois. Acabou.
1: Simples assim E quando a dispersão é mais do que uma dispersão de atividades Mais do que uma dispersão de distrações Porque ele é preguiçoso né? No fundo, me parece que tudo todo esse tipo É um, é um tipo de manifestação da, da preguiça né? E quando essa dispersão, na verdade, é para onde a minha vida está indo? Uma dispersão que De tanto eu levar a vida ali no automático Olhando as notificações Rolando no Instagram Dormindo Cumprindo muito mal aquelas minhas obrigações imediatas Do trabalho, da faculdade, dos meus estudos Talvez os meus relacionamentos Com os meus pais com, com o namorado, com a namorada, com o esposo, com a esposa Mas eu passei muito tempo Disperso sem pensar no meu futuro Como é que um, um sujeito pode retomar Esse eixo Retomar Pegar assim O dia dele e não só retomar a, o foco nas atividades e áreas, mas retomar o que, é que eu quero para mim. O que, é que eu vou construir de hoje a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos. <risos>
0: Ótimo. Acho que a gente falou sobre isso ontem, né? Alguma coisa assim. Cara, existe um movimento geral de, sendo bem simples, seguir o fluxo. Né? Você pega... Sei lá, nego tá na universidade Nego tá no ensino médio Ou sei lá, acabou de formar e tá, tá buscando trabalho Ou tá trabalhando na empresa Normalmente o sujeito As pessoas costumam ser sempre absorvidas Quase inteiramente Pela circunstância Aquela fórmula do Ortega Eu sou de hoje, circunstância Não existe Não existe eu ali, não existe um ideal sendo buscado Qualquer dia a gente fala só sobre Ortega Vai dar no mínimo duas horas <risos> Mas só existe circunstância O cara é, é, é tipo o que o Sertiange Chamava de o joguete das circunstâncias, cara Ele é simplesmente o O cara que responde às circunstâncias. Ó, oh, você tem uma prova pra fazer, você vai e faz Você tem um relatório pra preencher, você vai e preenche Sua família precisa que você tá Sei lá, vai ao mercado comprar tal coisa Você vai e vai comprar tal coisa Sua namorada tá reclamando, você vai lá e resolve Você tá querendo prazer, você vai lá e vai pra festinha você vai lá e sei lá Vai fazer qualquer coisa Pra fazer uma bagunça <risos> Né Então existe uma tendência geral nessa direção é. uma, uma, uma vida meio anestesiada Você tá respondendo a circunstância Você vai fazendo as coisas E você se anestesia Com a sensação de que caramba Algum prazer eu tô derivando dessas coisas Eu tenho sexo, né Vida comum, vida de todo mundo A maior parte das pessoas ou eu tenho sexo, ou vejo Netflix Eu consigo comprar um iFood Uber Eats de vez em quando Eu consigo ir ao shopping Comprar algumas coisas, eu compro os itens de luxo Que eu gosto, que eu quero Eu tenho um bom carro né E a vida fica sempre Girando em eixos né? Em torno disso aqui, em torno desse eixo Em círculos em torno desse eixo o eixo do prazer imediato Prazer imediato Prazer imediato E da fuga da dor Fuga da dor Fuga da dor Existe uma coisa muito interessante Cara, que eu falei muito pouco sobre isso eh, Nas redes sociais Eu cheguei a falar um pouco sobre isso com Rasta Lembra do Rasta, né? Sim Uma live sobre música Que é o seguinte Você já percebeu que a maior parte das pessoas Não consegue ficar parada Tipo Eu estou em casa Eu não estou fazendo nada sem, e, e ficar sem ouvir música na, na geração, duas gerações atrás Meus avós É, é ouvir rádio o nego não consegue ficar parado Ele tem que ouvir rádio
1: Ele tem que ter algum barulho ali Ele tem que estar tá recebendo alguma coisa né?
0: Quando ele fica em silêncio um pouco É uma coisa tão desconfortável Que ele tem que estar tá Um jeito de escapar Ele tem que entrar novas narrativas no ouvido dele Porque a narrativa da vida dele Não existe, no fundo, no fundo é isso Tá entendendo? Então ele tem que ouvir uma musiquinha que fala sobre rebolar Sobre sentar Ou sobre, sei lá Starway to heaven Qualquer coisa, qualquer tema, cara Existe alguma narrativa ali dentro Ou existe algum som, uma sequência de sons Que, que geram uma causa, uma, uma sequência de Que causam Uma sequência de emoções De movimentos interiores, né você ouve Chopin E, sei lá Imediatamente você começa a ficar um pouco mais melancólico e você saiu do estado de ausência de narrativa pra curtir a melancolia que ele tá lhe suscitando ali. Ou sei lá, você para e começa a ouvir Wagner. E começa a se sentir heróico, nobre. É. Ou então você vai, você vai inventar de ouvir Tristão e Zolda, que é uma das coisas mais lindas que existe, cara. Escute depois. E você fica viajando. Porque aquela música consegue lhe envolver completamente. Seja música, seja rádio. Sempre que o sujeito lidar, lida né, com o um silêncio, onde ele pode meditar um pouco, pela primeira vez sobre qual é o rumo que a minha vida está tomando, ele foge, ele dá um jeito de escapar. Porque é uma questão muito dolorosa.
1: O que será da minha vida? O que a que... que eu vou me ater é. e decidir ir? persistir Pra fazer acontecer Sim né? Então cara, toda vida
0: que tá nesse sentido Meio anestesiada Que ela só, só é, só vai, só segue o fluxo Eu faço um convite pessoal Porque cara, de verdade mesmo A gente passou por isso em algum momento A gente despertou de algum modo Mas E a gente continuamente tende a voltar a esse estado né? Por isso que expandir continuamente É sempre um desconforto Mas é, é praticamente uma fórmula geral cara. Ou você está expandindo ou você está regredindo Não existe estabilidade Tem uma regra de vida espiritual muito interessante Que é o seguinte uh, Ou você está melhorando Em matéria de vida espiritual Ou você está caindo né? Quando você acredita que, sei lá É muito bom, presunção de santidade Você está no modo dos buracos Tá entendendo? Você está caindo assim, queda livre então, o elemento essencial mesmo É, é, é estar buscando essa tensão com, contínua Tá entendendo? Não o conforto, não o cômodo Mas isso aqui é outro tópico, é outro tópico muito longo também Voltando um pouco mais Existe aqui uma demanda De sair dessa analgesia E pensar, cara O que é que eu quero da minha vida? O que é que eu quero tirar da minha vida? Aquele verso que eu ponho lá no, no story Todos os dias de manhã Você sabe né da, Do torso arcaico de Apolo Do Hilke Força é mudar de vida Força é mudar de vida
1: de fato é. O que você que quer? O que você que quer tirar da sua vida? Eu ouvi uma frase hoje Que fez Total sentido A vida é uma aposta ela é sempre uma aposta Não importa se você aposta em Seguir o fluxo Porque acha que seguindo o fluxo Você tem a certeza De que tudo vai dar certo no final pra você Porque todo mundo te diz pra fazer Um fluxo Sei lá, você faz a faculdade Tem um diploma Se forma, vai ver sua profissão Vai se casar, ter uma família tem ser feliz Um fluxo, um roteiro A vida é uma aposta ou você quando você, não, quando você decide não arriscar agora Não é que você não está deixando de apostar As coisas ainda podem dar muito errado Para você no futuro ah, Alguma calamidade pode acontecer e, e Talvez você não se forme Talvez você seja demitido do seu emprego que você, Sei lá, você é CLT você está bem na CLT E você não, é, não tem o medo de empreender Porque empreender é muito inseguro Porque não tem, você não tem uma Previsibilidade mas, olha, ainda é uma aposta. Nada garante que o amanhã vai ser como você pensa que vai ser. você Quando você não arrisca, você só pensa que não está arriscando. Você não tem controle sobre isso. A vida é uma aposta. Independente se você decide apostar ou não. Né? Se é que isso fez algum sentido.
0: Você lembra daquela frase do Seth Golding? The riskiest thing to do It's to
1: be safe. It's to
0: be safe. <risos> cara, eu, eu lembro que quando eu li a frase, aquela frase... Aquele, aquele bicho é, é icônico, você tá entendendo? Você olha pra cara dele, aquele eu, bicho careca. Eu tenho minhas opiniões sobre o Seth entendeu? Golden, Todo mundo fala, ah, <risos>
1: leio Tribus, Marte, de Tal, um excelente <risos> livro. Cara, O cara fumou maconha, foi escrever. Você não entende nada de nada e tem livros melhores pra isso. E, tipo, eu li
0: praticamente tudo dele que existe em inglês e em português, você tá entendendo? Eu tenho, acho que todos os livros dele, quase. E eu comecei a ler, sei lá, Russell Brunson. Incomparável, cara. As só ideias que... deles são muito soltas. O cara é incrível, sem dúvida alguma. Ele só não é tão organizado. Né? As ideias dele só não vêm tão, tão organizadas assim. E... <risos> Inclusive, <risos> não tem índice.
1: Alguns não, livros não tem que índice,
0: não é índice, então você tem que, tem que ler, você é obrigado a ler, você tá entendendo? Não que você não fosse ler, né?
1: índice é uma parte fundamental dos estudos. Cara. Ele não tem índice, e os tópicos deles, do, do livro, <risos> os pequenos capítulos deles, são algo como. Como a flor verde embeleza o jardim. O que isso tem a ver com você? <risos> é daí pra diante. Aí, aí pronto, ele vem com
0: essa frase. Porra, a coisa mais arriscada que você pode fazer é escolher a segurança. Escolher a segurança. Eu lembro que a primeira vez que eu li essa frase, eu lembro daquela frase que o pessoal Olavo. Como
1: é? A fortuna favorece os audazes. Quando você iniciar um negócio... Você tem que dizer assim Sabe quando é que eu vou parar? Nunca Quando você começar a bater, não pare Nunca, e sempre dobre a aposta Sempre dobre a aposta O Lavo na aula 77 Do, do COF Começa falando sobre isso Começa falando de como Tudo na vida dele foi feito sem respaldo algum Sem respaldo burocrático Sem respaldo financeiro Sem respaldo de terceiros Absolutamente E ele fala o seguinte Todas aquelas pessoas que vivem buscando a segurança Acabam quebrando a cara É batata É o que ele diz, é batata, é é batata. Ele
0: fala, é batata. Você precisa
1: buscar sempre a A força, e força é o que? Força é criatividade, criatividade para ir atrás De ideias para Para fazer alguma coisa e Preciso ganhar dinheiro, preciso quitar uma dívida Não pensa na dívida Tenha força Tenha força para pensar, tem ideias de Como ganhar dinheiro, aposte nas ideias Eu acho que... Principalmente o contexto em que nós, nós somos criados aqui. Né? O, o brasileiro tem isso na, na cabeça. De buscar segurança o tempo todo. O tempo inteiro. E por isso eu, eu recebo alunos de, de consultoria com esse mesmo receio. Assim, né? O medo do empreendedor que está no começo. Todo empreendedor de começo... Sente isso, né? É que, cara... E se tudo isso aqui der errado? E se eu não conseguir trazer clientes? Eu lembro uma vez que eu... eu navegando lá no grupo do Novo Mercado... Tem um tópico assim... Qual é, o, qual é o medo que te impede de empreender? Não consigo clientes, não conseguir clientes... Não conseguir clientes, não conseguir clientes... Não conseguir clientes... Mas, cara... Ao mesmo tempo é muito desconcertante quando você anda na rua e tudo o que você vê são lojas que são empreendimentos e você vê centenas delas centenas e centenas delas e a, a dinâmica é essa entendeu? Você, tem um, você presta um serviço que resolve problemas e parece que os clientes começam a aparecer quando você está fazendo um bom trabalho quando você é muito comprometido assim Quase como se as coisas estivessem confluindo. Quase como se o teu ímpeto de ação mudasse alguma coisa ali. E, e as coisas começassem a confluir para que desse, desse certo para você. Tem um elemento em comum nas biografias des, dessas pessoas todas que têm sucesso, né? Do o Ítalo Massili. Esses caras que cresceram absurdamente. O Ítalo. O Ícaro. O Raul o, você enco, o Raul Martins Você encontra elementos Incomuns incomum. É, o, o, o Ítalo conta a história Do pai dele Que foi um dos maiores industriais aqui, Ainda que tivesse formação em medicina Decidiu empreender Foi um dos maiores industriais Quebrou E não parou, continuou Chegou a ser o maior Quebrou mas não parou e se recuperou então qual que é o elemento em comum? cara, esses caras eles estão sempre agindo e buscando a solução para o problema e, e nunca com respaldo de segurança e ainda que eles quebrem e que devam 80 mil, 100 mil reais eles tiram forças de algum lugar para continuar trabalhando como se aquilo dependesse apenas da força do braço deles e confiando muito bem na, na, na providência e no final eles dão certo por que, que a gente tem tanto medo de fracassar? por que, que a gente tem tanto medo de fracassar? o que é que tem, de... o que é que tem na, na nossa criação? o que é que tem na nossa cabeça que... que, que... Nos trava nisso aí Cara, só antes de responder essa pergunta Você começou a falar do pai do Ítalo,
0: Cláudio. Você hum. viu aquela cena que o Ítalo descreveu Que o pai dele foi chorar E parou fez... quando eu... É, foi um puta que pariu, cara Eu queria descrever aquela cena aqui Mas eu não lembro como ele descreveu, né
1: Ele disse que Era uma imagem, o pai dele tava na janela Já era de noite, né E o pai dele tava, tava virado De costas pra ele, ele entrou na sala e ele escutou o pai dizer Às vezes dá vontade de Isso no, no ápice da dívida Em meio de calúnias De familiares Calúnias de, calúnias de colegas de trabalho Porque quando o sujeito O cara oh, o cara subiu muito Ele subiu, ele subiu, ele tava no topo Ele tava no ápice da carreira né? Movimentava Muito dinheiro O cara quebra Ele vai ser alvo de ataque porque a gente tem essa, esse, esse hábito né? e, e todo mundo que se destaca de um grupo pequeno Começa a ser atacado é, De certa maneira Parece que isso, o sucesso no Brasil ele é uma ofensa pessoal né? É uma ofensa pessoal aos outros E quando você fracassa porra, Todo mundo tem um pretexto para apontar o dedo para você e dizer que tá vendo como não era tudo isso mesmo? Tá vendo que ele deve ter feito alguma coisa de errado pra chegar ali? <risos> Olha o que ele fez, estragou a vida da família. Sei lá. Né? Então, no meio de tantas calúnias e informações, o, o, o Claudio Massili, olhando pra uma janela na noite, quando seu filho entra na sala, diz assim: às As vezes dá vontade de. dá vontade de quê? Qual que é o, o peso sobre os ombros desse homem? Às vezes dá vontade de quê? De desistir? De se matar? De jogar tudo para os ares. De sumir. Né? E ele diz isso depois assim. Chega um ponto na vida que o um homem não tem escolha senão persistir. Senão continuar. É. Isso é uma coisa para você ouvir e contemplar, cara. Sabe?
0: A é, é, tipo, situação humana.
1: Humana! Humana.
0: Tá entendendo? Não é só mais acontecimentos. E mais e mais acontecimentos. São só mais acontecimentos, né? Deixa eu ver que 55 Acho que passou meia hora Vamos pincelar essa, essa resposta aqui né? A gente desenvolve ela em outro podcast Medo do fracasso, né? Medo do fracasso Cara, o Ícaro No lançamento do TPD2, se eu não me engano Você viu, né? As lives Ele fala sobre Um costume que nos é incutido pela escola, pela educação convencional. Que é, sei lá, cara. Certamente você já se sentiu inibido. Não, você nunca me senti inibido. Cara, existe algum elemento de inibição ali de pressão coletiva. De, sei lá, um assunto está sendo explicado e em um dado momento você não entendeu. Você vai e pergunta. Não se faz entender, o sujeito não entende, ou a resposta não é favorável. Chega um ponto que vão rir de você Ou vão olhar estranho pra você né? Ou vão achar coisas Baixas e ruins de você né? Mesma coisa em relação às provas A prova é aquela coisa que você pode estudar bastante E se preparar A escola não premia o erro né? Enquanto Ortega dizia Ortega não, Ortega
1: Maior tesouro dos seus homens... Maior tesouro do... do homem é o tesouro dos seus erros.
0: Se você analisar qualquer grande biografia, cara, você vai ver que ela está toda entrecortada por erros, sabe? Erros, às vezes, crassos, assustadores. É. Então, bicho, eu li um trecho hoje lá no Russell Brunson que não tem nada a ver com isso aqui, não vai ser... ah. Acontece de calhar Pra gente matar o tema Que as pessoas que tem medo do futuro Elas vivem apegadas ao presente Então elas não se movem Leia O que é uma vida apegada ao presente? Uma vida que não tem esforços Em direção ao, sei lá O ideal de vida A novos objetivos, objetivos maiores Objetivos que lhe desafiam de alguma forma que cobram mais de você... Que olham pra sua cara todos os dias e, diz, e dizem... Você pode ser mais... Você mudaria de vida... Não... Muito, muito ruim, muito chato... Muito opressivo... E as pessoas que realmente mudam... Né, que transformam e realizam... São as pessoas que têm Uma fé, uma esperança no futuro... E elas projetam... Né? Então... Um dos elementos de quem vive no presente... É qual? É aquela ideia de que eu prefiro agradar a todos ao meu redor O que é uma coisa muito imediata Do que me dedicar a um projeto meu Onde eu tenho alguma chance de sucesso Mas para isso eu tenho que ouvir algumas coisas, né? Ser desencorajado Não receber apoio algum Então aquela ideia de Sei lá, a pessoa quer começar a trabalhar pelo Instagram né? Vai fazer stories, vai fazer caixa de perguntas E ah, mas você agora virou blogueirinha? Uh, Blogueirinha não dá dinheiro Você vai vender doce na rua Você vai vender brownie na rua né? Você não precisa
1: fazer isso Você não, não precisa é pobre fazer
0: isso. Você, não é... Porra, você não é pobre Você tá entendendo Cara, de verdade Pensa sempre naquela frase A palavra cachorro não morde Ter medo do que as pessoas vão achar E pensar de você é a melhor maneira De você passar a vida inteira paralisado Entendendo Então você tem que ter muita clareza nisso Quem Que você tá ouvindo pra parar, de deixar, pra parar de fazer as coisas Da sua vida Só pra não ouvir Certas frases sabe? Então você abre mão de um projeto Pessoal Um empreendimento que você queria tocar né? Uma coisa legítima Sua, genuína Autêntica, né? propriamente sua não só uma resposta às circunstâncias, como a gente tava falando Eu só mão de tudo isso, porque é um pouco desconfortável Ter que ser desencorajado Cara, tudo vai ser desencorajado Praticamente tudo vai ser desencorajado Praticamente todos os meus projetos foram desencorajados Eu ouvi do meu sangue mais íntimo Sangue parente, né? De um dos meus parentes mais íntimos Quando falei dos meus projetos ou você vai fracassar ou você vai ser pobre e ninguém vai ouvir você. Ninguém vai te levar a sério. Eu agradeci o conselho, né? Porque era uma pessoa importante. Fiz exatamente o contrário. Eu não vou falar muito mais aqui porque você vai ficar coisa meio leonina demais, né? Entendeu? A fortuna
1: favorece os audazes. <risos> pois é.
0: Então era isso, pessoal. Este foi o nosso primeiro episódio. Nos vemos em breve. Valeu. Até mais. <risos>